0: Eu quero compartilhar com você algo a respeito de nós. Quando eu digo nós, ah, eu estou falando da igreja. Talvez você esteja aqui nessa manhã nos visitando e você não faz parte dessa igreja, ou talvez nem faça parte de nenhuma igreja. E aí você, quando eu estou falando para você que eu vou falar a respeito de nós, talvez você se sinta excluído. assim Bom, então ele vai falar a respeito dos crentes, para os crentes, então acho que eu vou juntar minhas coisas, vou levantar e vou dar um passeio domingo de manhã, né? o dia tá bom, tá agradável. Não, não, não perca a chance de você estar aqui e ouvir um pouco a respeito de como nós pensamos e como ou como nós deveríamos pensar. E você que é cristão, eu queria te dar a chance agora, nesse exato momento, de você se ajeitar na cadeira. Se ajeita um pouquinho na cadeira, porque assim, eu acho que o que Deus tem para nós hoje é algo que requer que a gente faça um ajuste no nosso coração, na nossa vida, do mesmo jeito que você se ajustou na cadeira, para receber o que Deus quer falar conosco. Quando Deus, quando eu senti de Deus trazer esta mensagem, eu eu tive que me ajeitar, eu tive que repensar, eu tive que fazer o meu conserto. Ah, e eu quero começar é, fazendo uma pergunta para você, uma pergunta que eu fiz recentemente num encontro que eu fui de jovens é, em Belo Horizonte, tive a oportunidade de compartilhar um pouco a palavra de Deus com líderes de juventude de várias, vários é, lugares do Brasil, e numa tarde de sexta-feira eu estava lá compartilhando e eu comecei a minha palavra com essa pergunta que eu estou compartilhando com você nesta manhã. E eu quero que você pense, de fato você responda a essa pergunta. É, você não precisa responder para a pessoa do seu lado, se você quiser você pode, mas eu quero que realmente você formule uma resposta a essa pergunta. Por que você está na igreja? Eu vou te dar alguns segundos para você formular aí na sua mente o porquê de você estar na igreja. Por que você está na igreja? Você que frequenta a igreja todos os domingos, todos os finais de semana, para os jovens que frequentam sábado e domingo, para aqueles que ainda frequentam na quarta, vem quarta, sábado, domingo, Vem todo dia que tiver alguma coisa na igreja Você vem A pergunta é Por que você está na igreja? Por que você vem à igreja todos os domingos? Por que você vem à igreja sempre que há a oportunidade de vir à igreja? E em cima desta pergunta Em, em, em seguida a esta pergunta Eu quero fazer uma outra Que não está aqui Mas eu vou fazer mesmo assim é, Essa resposta que você deu Convenceria as pessoas do seu relacionamento, seus amigos, seus parentes, as pessoas próximas a você? Esta resposta que você deu, convenceria-os a virem à igreja e permanecerem junto com você na igreja? Você tem certeza? Se convenceria? Se você acha que não convenceria, ou se você não tem muita certeza, se é convincente o motivo de você estar na igreja por que é convincente para você? por que você está aqui nesta manhã? como você entende que é este movimento que acontece todos os finais de semana e como você entende que é a sua participação e o seu papel neste movimento? Essa palavra ela é tanto para você que é cristão, que é crente há pouco tempo, mas também é para você que é crente como eu há muito tempo. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, me converti a Jesus Cristo aos 11 anos de idade, e hoje tenho 33, então eu tenho 22 anos de caminhada com Jesus, de busca, de estar na igreja, de frequentar a igreja, de aprender. E eu queria que você, junto comigo, pensasse por que nós fazemos parte disso chamado igreja. Eu, alguns dias atrás, eu abri a internet ah, no YouTube e abri no canal, um dos canais hoje mais famosos do YouTube. É, chamado Porta dos Fundos. Quantos aqui conhecem esse canal do YouTube chamado Porta dos Fundos? Algumas pessoas conhecem, nem todos. Quantos nunca ouviram falar disso? Ainda há pessoas uh, que nunca ouviram falar. Porta dos Fundos é um canal de humor, que veicula vários e vários vídeos através do YouTube, muitos e muitos vídeos. Eles ganharam uma notoriedade tão grande no, no meio midiático, no meio da comunicação que houve uma pressão enorme para que eles fossem para a TV. Eles não queriam ir para a TV, queriam ficar só no YouTube. Para você, você ter uma ideia, em, em mais ou menos um, um ano, acho que menos de um ano, de existência do canal, já havia mais de 4 milhões de assinantes, seguidores. Não é 4 milhões de visualizações. 4 milhões de pessoas que foram lá e assinaram o canal para receber toda vez que um vídeo novo é postado, receberem a notificação de que foi postado um novo vídeo para eles assistirem. Ah, a maioria dos vídeos vem de, um, de uma ideia de humor, de um conceito de humor, que não combina muito com o, o nosso estilo de vida. É muito é muito presente nos vídeos o uso de palavras de baixo calão, o uso de referências a conteúdos a pornográficos e, e tudo mais. Mas acontece que, como, como jovens, que são os idealizadores deste canal, e jovens bastante inteligentes, eles, em alguns vídeos, eles colocam para fora uma maneira de pensar que é digamos, dominante hoje na nossa sociedade. E eu, por indicação, fui assistir um vídeo, um vídeo que falava sobre Deus. Eu não sei quantos viram este vídeo, mas o vídeo mostra uma menina, de repente, surgindo no meio do nada, um lugar totalmente branco, onde você não vê início e fim, onde você não vê parede, não vê canto, não vê teto, não vê nada ela simplesmente está num espaço em branco e ela fica ali sem entender e de repente ela se depara com um indivíduo estranho ah, uma espécie de ah, indígena ah, nativo de algum lugar e aí ela pergunta quem é você e ele diz para ela eu sou Deus e ela brasileira criada numa cultura dominada pelo cristianismo é, católico, ela diz, você, você não é Deus, Deus, eu nunca imaginei que Deus seria como você. E aí eles travam um diálogo, e nesse diálogo, resumidamente, ela descobre, a partir do, da proposta do vídeo, que o Deus verdadeiro, na verdade, é o Deus que é adorado por uma tribo situada no centro da Polinésia, é, perto da oceania, e ele é o Deus verdadeiro, e somente aqueles que adoram ele, a ele, é que vão para o céu, e aí ela questiona ele, diz assim, mas como, como você é o verdadeiro, e todo o resto do mundo, que pensa que existe outro Deus, como é que vai ser para eles? eles, eles simplesmente não vão para o céu? E ele respondeu: É simples assim, eles não vão para o céu, porque só eu sou o Deus verdadeiro. E só entra no céu quem acredita em mim. Aí ficaram naquela conversa, e ela decepcionada. Deus até brinca com ela um pouco. Ele fala assim: Ok, então eu vou deixar você entrar no meu céu. Se você deitar no chão e ficar é, pulando, feito uma lagartixa, encostando a barriga e o peito no chão, se você fizer isso por alguns segundos. É, eu deixo você entrar no meu céu então ela deita no chão e fica se debatendo no chão tal, e aí quando ela levanta ela diz, pronto aí Deus fala para ela assim não, eu estava só brincando com você você não vai entrar no meu céu é... mas o vídeo termina com algo que chama a atenção a moça do vídeo termina dizendo assim eu posso te pedir só uma coisa? e aí o Deus do vídeo diz pode, eu deixo você pedir uma última coisa e aí ela faz referência a um ícone um ícone da igreja cristã um ícone da igreja evangélica brasileira um homem conhecido por a grande maioria dos que estão aqui nesta manhã e ela se refere a este ícone dizendo assim quando ele chegar aqui será que você deixaria eu dar a notícia para ele? E ela termina com um sorriso de prazer, como se dissesse assim, eu vou ter prazer de mostrar para ele que ele esteve sempre errado. Eu assisti esse vídeo e eu fiquei pensando, o que a igreja de Jesus Cristo tem feito na nossa sociedade? O que nós, que estamos sentados aqui nesta manhã, chamando este local, chamando esta reunião, chamando este ajuntamento, você que está aqui na frente, olhe para trás, quantas pessoas estão lá? Você que está aqui, pense, o que nós temos comunicado para fora daqui, para fora desse ambiente, que tem feito jovens se dedicarem a montar e editar e, e produzir um vídeo de grande qualidade simplesmente para no final deixar no ar uma grave crítica a nosso respeito eu teria prazer, se tivesse a oportunidade de dizer para eles porque quando ela fala dele, ela está falando de nós porque ele nos representa, queira você ou não mesmo que você escreva no seu Twitter, no seu Facebook Ele não me representa Sinto muito te informar Ele te representa Para os de fora Ele te representa A não ser que você se expresse De maneira que fique evidente para os de fora a diferença O que nós temos feito Para que estes jovens, essas pessoas de fora dessas quatro paredes que nos cercam, pensem diferente disso. Por que você está na igreja? Será que isso convenceria esta menina do vídeo a estar com você aqui? Eu separei duas citações de duas pessoas muito conhecidas. Uma de Gandhi, que certa vez disse isso aqui eu gosto do seu Cristo, eu não gosto dos seus cristãos, seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo, e uma outra citação de alguém também muito conhecido, um ícone chamado Madonna, Madonna disse, eu não acho que haja alguma coisa errada com os ensinamentos de Jesus... Mas eu sou meio desconfiada da igreja. Eu sou meio desconfiada desse pessoal que organizou, que se organizou em torno do que Jesus disse. A pergunta é: por quê? O que eu e você temos que fazer para que os de fora não desconfiem de nós? Uma das coisas mais comuns que acontece com a igreja é que a igreja começa a voltar-se para si mesma. E quando nós começamos a voltar a voltarmos para nós mesmos, nós esquecemos dos de fora e começamos a nos retroalimentar, a nos, a nos satisfazer mutuamente. Nós só fazemos o que nós gostamos, nós só falamos do que nos interessa, nós só usamos o que faz sentido para nós, nós só nos, nos importamos naquilo, com aquilo que, que nos dá prazer. E aí a igreja, ela vai se tornando uma cápsula, uma cápsula tão fechada, que os homens e mulheres de fora da igreja chegam aqui e pensam, eu não consigo fazer parte disso, isso não é para mim. E eu quero te convidar hoje a olhar para um trecho do Novo Testamento, do primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus. Você pode abrir a sua Bíblia agora. No Evangelho de Mateus, bem no início do ministério de Jesus. E você vai entender onde nós estamos entrando. O Evangelho de Mateus começa narrando a história do nascimento de Jesus. Se você abrir o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, você vai ver a genealogia de Jesus. E depois que é citada essa genealogia, começa então a narrativa do Natal, do nascimento de Jesus. Depois dessa narrativa, a Mateus conta a respeito do seu primo, João Batista e como João Batista aponta para Jesus e depois disso, Jesus é batizado e depois do batismo, Jesus vai para o deserto passa pela tentação é tentado por Satanás e depois do deserto depois do capítulo 4 Jesus então começa a fazer milagres Jesus começa a pregar Jesus chama seus primeiros discípulos e quando você olha o capítulo, final do capítulo 4, você vai ver os primeiros discípulos, quem são? Pedro, André, Tiago, João, foram os primeiros discípulos a serem chamados. Então entramos no sermão, o famoso sermão do monte. Depois do sermão do monte, no final do sermão do monte, a Bíblia diz que as pessoas ficaram maravilhadas com os ensinamentos de Jesus. E depois que Jesus sai do sermão do monte, ele cura pessoas, ele liberta endemoniados, e Jesus começa a ficar muito, muito famoso. Muito famoso pelos seus grandes feitos. E até ali, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não incomodava ninguém. Jesus não incomodava ninguém. Sabe por quê? Porque quando ele convidava os discípulos a seguirem-no, ele convidava os iguais a ele. Os primeiros discípulos que Jesus convidou foram pessoas vistas pela cultura daquele tempo como pessoas semelhantes a Jesus. Eram judeus. Pedro, André, Tiago, João, todos judeus. Todos judeus conhecidos por, é, minimamente, mesmo sendo homens simples, conhecidos como... Ah, minimamente defensores da lei e, e preservavam a obediência à lei dos judeus. E por isso, quando Jesus convidou esses primeiros quatro discípulos, não houve nenhuma crise. Quando Jesus curava os doentes, também não havia nenhuma crise, porque, na verdade, Jesus curava todo mundo e tornava, ele como judeu, tornava os feitos a uma propaganda para o judaísmo, até ali. De certa forma, as pessoas olhavam um judeu fazendo coisas extraordinárias. E por isso ele não incomodava nem as pessoas de fora, nem as pessoas de dentro. Mas quando nós chegamos no capítulo 9 de Mateus, quando nós chegamos no versículo 9 do capítulo 9, nós vemos acontecer pela primeira vez no ministério de Jesus, Jesus causando o incômodo até ali Jesus não estava incomodando muita gente mas no capítulo 9 Jesus começa a incomodar e o incômodo que Jesus causa não é nos de fora não é naqueles que já naturalmente se viam diferentes dele. Mas ele causa incômodo em outro grupo. eu quero que você entre comigo nessa história. O versículo 9 do capítulo 9 diz assim. Passando por ali Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E disse-lhe. Mateus estava sentado na coletoria, sabe por quê? Porque Mateus era coletor de impostos, também conhecido como publicano. Então Jesus volta-se para Mateus, o publicano, e diz, siga-me. E a Bíblia diz que Mateus prontamente deixou tudo o que estava fazendo, levantou-se e seguiu a Jesus. A vida de Jesus, os feitos de Jesus já eram tão contundentes, o ministério e os ensinamentos de Jesus já eram algo tão autêntico e tão visível e famoso naquele tempo e quando Jesus simplesmente abriu a boca e disse a Mateus Ei Mateus, venha comigo Mateus prontamente se levanta de onde está e segue porque ele vê naquele momento uma grande, uma inigualável uma inimaginável oportunidade Por quê? Porque Mateus era publicano e publicano estava acostumado a ser odiado por um judeu, simplesmente odiado. O publicano, na verdade, ele era um judeu de nascimento. Acontece que com a dominação do Império Romano, o publicano escolheu vender a sua nacionalidade para o Império Romano e passar a partir de então servir aquele império, na cobrança de impostos. E muitos publicanos cobravam imposto dentro dos parâmetros do Império Romano, que eram parâmetros usurpadores, desonestos. E aí Mateus, então, publicano, vê um judeu, não somente um judeu, mas um judeu conhecido, um mestre, um homem profundo no conhecimento da lei judaica visivelmente extraordinário. Ele diz para Mateus, Mateus, siga-me. Mateus, então, prontamente diz, claro, quando eu poderia imaginar que um judeu, mestre na lei, iria me querer perto dele? E então, Jesus sai com Mateus, estando Jesus em casa, aqui, entenda-se, casa de Mateus, foram comer com ele, com Mateus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Jesus foi até a casa de Mateus e foi seguido por seus discípulos, aqueles que já estavam seguindo, aqueles que ele chamou, os quatro judeus e muito mais pessoas, e dentre essas pessoas havia não poucos, mas muitos publicanos. Não só Mateus, mas tantos outros publicanos acostumados a serem rejeitados pelos religiosos, rejeitados por aqueles que defendiam o que era entendido como a fé no Deus verdadeiro. Esses aqui rejeitados também por simplesmente não conhecerem devidamente o que era tido como sagrado, não obedeciam a lei, não viviam como judeus, eram gregos, eram romanos eram pessoas de outras culturas e simplesmente porque não defendiam, não experimentavam pela simples ignorância, por não saber o que era sagrado, eles eram taxados, estigmatizados de pessoas que não deveriam estar no convívio daqueles que tinham um relacionamento com Deus. Porque naquele tempo o padrão era o padrão da religião. E sabe qual é o padrão da religião? O padrão da religião é seja como eu e aí faça parte do meu grupo mas o padrão de Jesus não é esse Jesus quando convidava ele não dizia, primeiro mude e depois me siga não, Jesus dizia, siga-me e aí o que você vê é que todos que o seguiram com exceção de Judas Todos os que o seguiram, de coração, foram transformados. Pedro de um covarde a um pregador de multidões. Simplesmente porque escolheu andar com Jesus. A religião convida da seguinte maneira, mude e faça parte desta igreja. Mude o seu jeito de ser, de se vestir, de falar, de cortar o cabelo, de usar brinco, de qualquer coisa. E aí você pode fazer parte de nós. Mas o convite de Jesus não é esse. O convite de Jesus é faça parte de nós. E o que for preciso mudar, vai mudar. O que não for preciso mudar, não precisa mudar. Jesus estava cercado de pessoas que nunca estariam sentados à mesa com um judeu, principalmente um judeu como ele. E então, vendo isso, Jesus, isso daqui incomodou. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, Por quê? Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E agora eu quero que você pense como cristão, antigo ou novo. Quantas vezes você se perguntou por que aquela pessoa que você viu de longe está aqui dentro? Por que esta igreja se preocupa tanto em comunicar-se com os de fora? Por que o culto, a música, a luz, o ambiente, a cor da parede... Por que não é do jeito que eu gosto? Por que não é do jeito que sempre foi? Os fariseus estavam se perguntando: isso? Por que Jesus não age como a gente age? Por que Jesus não faz o que a gente sempre fez? Ele é judeu como nós até aqui, puxa, ele estava curando muita gente e estava dando boa fama para o judaísmo puxa, até aqui, os que ele chamou para perto dele eram judeus como nós ok, ele está chamando seus iguais para andar com ele mas agora, agora, por quê? por que se juntar com pessoas que pensam diferente de nós? por que se preocupar com pessoas que não merecem a preocupação de ninguém? porque são publicanos traidores porque são pecadores. Porque não vivem a vontade de Deus. Nós vivemos. Nós somos. Nós guardamos. Nós sabemos. Por que não andar conosco? Por que não ser como nós? Por que não agir como nós? É o que os fariseus estão perguntando aos discípulos de Jesus. Por que vocês não fazem o que sempre foi feito? Por que vocês não, não fazem o que nós fazemos há mais de 400 anos? O movimento fariseu surgiu num período chamado, é, na teologia, interbíblico. E o movimento fariseu surgiu com uma boa intenção, sabia disso? Surgiu para preservar os princípios das escrituras sagradas, chamadas também de lei de Deus. E em nome disso os fariseus produziram muita coisa boa. Escolas, bibliotecas. Eles trouxeram o movimento do judaísmo para um nível de convencimento, de domínio intelectual como nunca até ali o judaísmo tinha ganhado. Por conta dos fariseus. Mas acontece que no meio do caminho eles se ensimesmaram, eles ficaram tão orgulhosos do que eles fizeram, que eles começaram a pregar para eles mesmos, começaram a falar para eles mesmos, começaram a, a, como gatinhos, ficaram dentro dos seus cestos lambendo uns aos outros, com a sua inteligência, com a sua teologia, com a sua religiosidade, e quando Jesus chega, e quando Jesus começa a realizar o seu ministério, nos primeiros cinco, sete, oito capítulos de Mateus, você não vê nenhum religioso se incomodar, nem mesmo com o sermão do monte. E olha, o sermão do monte é bem incômodo. Mas você não vê o registro de ninguém se incomodando, ninguém querendo prender Jesus, ninguém querendo matar Jesus, ninguém querendo fazer nada com ele. Sabe por quê? Porque até ali agradava aqueles homens. Até ali não incomodava. Mas quando Jesus diz, eu não vim para corroborar com vocês, eu não vim para repetir o que vocês estão fazendo, eu não vim para me juntar aos que, aos que creem nem precisar mesmo de mim, os fariseus perguntaram por quê, por quê? Jesus ouvindo isso, Jesus ouviu o que os homens disseram, e Jesus ouviu mais do que eles disseram, Jesus ouviu a intenção do coração deles. E Jesus responde exatamente a esta intenção: ele diz, Não são os que têm saúde que precisam de médico. Eu não vim para dar braços a vocês e andarmos de braços dados como os grandes religiosos do nosso tempo, os homens perfeitos, os melhores. Da humanidade, Nós, eu não vim aqui para repetir o que vocês fazem, e eu me lembro do que Jesus disse aos seus discípulos, capítulo 13 de João: Jesus disse, vocês me chamam mestre, e vocês têm razão, se eu que sou o mestre de vocês, estou aqui lavando os seus pés, o que vocês têm que fazer então, se não lavar os pés uns dos outros? Eu me lembro quando Tiago e João se juntaram escondidos dos outros discípulos e chegaram perto de Jesus e disseram, Jesus, você pode nos dar o que nós vamos te pedir? E aí Jesus diz, o que vocês vão me pedir? Bom, quando você estiver no seu reino, deixe que um se assente à sua direita e o outro se assente à sua esquerda. E Jesus olha para aqueles dois homens e diz, vocês não entenderam nada. Os governantes deste mundo governam assim, vocês não, vocês servirão o mundo, vocês serão servos. Jesus volta-se para aqueles homens questionando, por que você não faz o que a gente sempre fez? Por que você não continua o que a gente tem feito? Por que, por que você não se junta com aqueles que são iguais a você? Por que se juntar com aqueles que deveriam estar esquecidos, menosprezados, marginalizados? Por que? Por que gastar tempo com eles? Por que se voltar para eles? Por que? Jesus diz, eu não vim. Para ficar com aqueles que pensam não precisar de nada. Porque os saudáveis não precisam de médicos. Quem precisa de médico é doente. Jesus volta-se para esses homens e diz, vão aprender isso. E hoje esta palavra dura de Jesus é para mim e para você, cristão, crente, evangélico. Membro da Terceira Igreja Batista de Brasília. Essa palavra é para você. Jesus está dizendo: vão aprender o que isto significa. O que? Essa declaração aqui, ó. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Quando Jesus traz essa afirmação, ele está falando com mestres da lei, homens conhecedores dos textos sagrados eles sabem exatamente do que Jesus está falando. Jesus está citando um profeta, um profeta chamado Oseias. Um profeta que foi desafiado não somente a discursar e a falar a mensagem de Deus, mas sua própria vida foi desafiada a tornar-se a mensagem que Deus queria levar para o povo. Imagine você que no capítulo 1 de Oseias, Deus chama o profeta e diz assim, Oséias, você vai se casar com uma mulher adúltera. Sabe por quê? Porque é isso que o meu povo tem feito. E eu quero que a sua vida seja a mensagem a respeito do meu povo. Moisés viveu um ministério que eu não gostaria de viver. Foi desafiado a uma missão que, puxa, eu não eu teria ajoelhado ali naquele momento, por favor, passa essa para outra, porque para mim não. No capítulo 6, do livro do profeta Mos Oséias, o profeta Oséias diz o seguinte. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, isso aqui foi escrito cerca de 800 anos antes de Cristo. Depois de dois dias, ele nos dará vida novamente e ao terceiro dia nos restaurará. Toda semelhança não é mera coincidência. Para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Referência a uma tribo do povo de Israel, que posso fazer com você, Judá, outra tribo, se seu amor, preste atenção nisso, seu amor é como neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca, e os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês, pois, versículo 6... Desejo misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O que Jesus está dizendo para esses homens é: vão aprender o que isso significa. A palavra que volta, a palavra que, que foi traduzida no português para misericórdia, é uma palavra que vem do texto de Oséias, que no texto de Oséias escrito na língua original significa um pouquinho mais do que para nós em português significa misericórdia. Significa um amor incondicional. Um amor tão firme que não muda por conta das circunstâncias. O que Jesus está dizendo para aqueles homens é, eu quero que vocês me amem, me conheçam, conheçam a Deus verdadeiramente e não do jeito que vocês acham que conhecem. Porque o que vocês têm feito, os holocaustos, os sacrifícios, os dias preservados, o jeito de se vestir, isso não é amar a Deus. O que vocês têm feito não é resultado de um amor imutável, de um amor incondicional, de um amor firme, porque aquele que ama a Deus inevitavelmente amará tudo o que Deus criou. Aquele que ama a Deus, será a presença de Deus, onde estiver. Jesus termina dizendo, Eu não vim chamar justos, Eu vim chamar pecadores. Nesta manhã estou me voltando para a igreja. Terceira igreja, Igreja Evangélica, Cristãos, Igreja de Jesus Cristo Por que você está aqui? Você está aqui porque a pessoa do seu lado é igual a você? Você está aqui para satisfazer Sua expectativa de ver ao seu redor Pessoas parecidas com você? Na verdade o que eu quero que você conclua nesta manhã É eu não estou na igreja eu sou a igreja. Quantos vocês, quantos de nós já ouvimos pessoas dizendo: a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Quando na verdade, toda vez que você diz a igreja, o dedo não está para lá, o dedo está para cá. A igreja. A igreja. A igreja. Eu não quero fazer parte de uma igreja em que as pessoas estão. Eu quero fazer parte de uma igreja que as pessoas são. E se você é a igreja, a igreja de Jesus é como Jesus. o vídeo do Porta dos Fundos não criticou nada que Jesus disse e fez. A Madonna e o Gandhi não criticaram nada do que Jesus disse ou fez. Mas estes, que estão fora da igreja, que estão fora dessas quatro paredes, estão olhando para nós e tentando com esforço ver ele em nós. Mas muitos não têm conseguido. Por que você está aqui hoje? Simplesmente porque você quer estar ou porque você quer ser a igreja de Jesus Cristo? Vamos orar. Senhor, nesta manhã, eu me coloco na Tua presença, pedindo perdão, Senhor. Perdão porque às vezes eu me perco no sentido real que o Senhor quer dar à minha vida como igreja tua. E por muitas e muitas vezes eu estou muito mais preocupado em saber se a igreja é o que me agrada. Se o movimento que aqui acontece é o movimento que eu faria, que eu concordaria, mas eu não penso se esta igreja está fazendo o que o Senhor faria. E por isso eu me coloco no mesmo lugar dos fariseus. Eu olho para o Senhor de, de longe, dizendo, por quê? E eu olho para a igreja de longe, como se fosse possível, como se por um instante eu deixasse de ser igreja e olhasse para a igreja como uma outra pessoa e dissesse por que a igreja perde tempo com isso, por que a igreja se dedica a isso? Isso não é o que eu quero, isso não é o que eu espero, isso não é o que eu faço. Quando na verdade o que eu deveria pensar é... Eu não faço, será que... Será que sou eu que não tenho sido a igreja? Será que o problema não sou eu ao invés de ser o corpo de Cristo? Nos dá humildade para perceber, Senhor. Me dá humildade para para reconhecer que eu preciso ser a igreja de Jesus sendo como Jesus é incomodando pelas razões certas nos faz Deus o teu corpo, os teus braços, a tua boca, não para nós mesmos, mas para os de fora é o desejo do meu coração, é o desejo para esta igreja. E eu sei que comigo, muitos nesta manhã dirão amém, porque também desejam ser como Jesus, em teu nome. Nós oramos juntos, em nome de Jesus, amém.